0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Perdimos el Guión acá en Spoiler Time y como siempre traigo un invitado o una invitada de lux, de lujo y esta vez conmigo nuevamente en Perdimos el Guión, mi queridísima actriz y modelo Ela Belden, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú querido?
0: Muy bien, muy bien, qué, qué lindo hablar nuevamente con vos eh, después de casi un año y pico, raro, pandemia todavía, pero retomando actividades, ¿no? ¿Cómo te sentís primero? después de estos dos años de pandemia, volviendo, ¿no?, a, a la presencialidad, básicamente.
1: Sí. Ay, la verdad me siento increíble. Creo que extrañábamos mucho todo esto. Creo que todos extrañábamos, pues, el convivio, ya ir a los eventos, eh, ir al teatro. Ay, perdón. Aquí, aquí. <risa>
0: Ahí vamos, ahí vamos. Que la gente sepa que se está grabando muy temprano esto, ¿eh?
1: Este, ir al teatro, ir al cine, ya ir pues a pequeñas fiestas. Creo que lo necesitábamos. Es parte del ser humano, pues, también el salir, convivir, ir a estas partes, eh, lugares recreativos. Pero sobre todo yo ahorita que estoy como ya en esta parte como... De actriz, de que tuvimos un press junk de que vi a mis compañeros, de que ya un estamos un poquito más relajados, definitivamente sí me, me alimenta el corazón, me alegra y, y me impulsa a, pues a todavía seguir luchándole en esta carrera.
0: Tal cual, la, la mente creo que es el primer factor fundamental para la salud, por eso se habló tanto en pandemia de la salud mental y creo que era necesario esta reconexión de volver a vernos en, en, en lugares, Ela. Eh, Ela, hace 10 años aproximadamente empezaste tu carrera profesional en la actuación, comerciales, programas de televisión, telenovelas, etc. En, en retrospectiva, ¿cómo era esa Ela y cómo es la Ela de hoy, eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional?
1: Uf. Sí, es, es otra ela sobre todo justo yo creo que ahorita me estoy replanteando mucho esas preguntas, porque estoy a punto de cumplir 30 y no es que me sienta grande ni nada, pero sí, sí es como que llegan etapas de, de la vida que te replanteas pues qué he estado haciendo, cómo he estado yo siendo ¿Eh? qué tanto he logrado ¿Qué, qué, no lo, qué no he logrado, qué he perdido, qué he ganado y creo que estoy muy contenta con la persona que soy yo ahorita. Sí, esa Ela de 10 años, pues, era una chava más insegura, que no tenía claro qué quería realmente de su carrera. O sea, que sí sabía que era actriz, pero no sabía por dónde empezar. Eh, y ahorita definitivamente sé lo que quiero, sé hacia dónde voy y sé cómo cumplirlo. O sea, ahorita estoy, estoy creo que en el mejor... En la mejor etapa y en el mejor proceso de mi carrera, porque también de, tomé la decisión de, de ya no solo ser actriz, sino también producir, sino crear, sino impulsarme un poco más hacia el otro lado, no solo quedándome frente a la cámara.
0: Hace y un que... año, perdón, cuando hablamos <risa> ju justo me decía, yo te preguntaba si querías eh, meterte en otras facetas de, de esto del mundo del cine, de las series... Y era producir. Entonces, uh -huh. evidentemente, ya, ya, ya lo decidiste y ya es algo en lo que te estás metiendo.
1: Sí, ya. Ya me estoy metiendo. Afortunadamente, encontré tres amigas que también tenían este mismo sentimiento. Este sentimiento como de que ser solo actriz, pues, está increíble. La verdad que la actuación es algo muy complejo, algo increíble, algo hermoso pero realmente nos estábamos, la parte como creativa se estaba quedando un poco estancada en solo crear personajes, no podíamos ya realmente opinar en un set porque estaban contando la historia desde ese punto de vista de la cámara o porque no eh, la música del personaje, o, o sea, ya cosas como muy, muy a fondo ya no podíamos realmente meternos. Entonces nos encontramos en este mismo camino y fue como, tenemos que armar una hermandad, porque somos puras mujeres, y fue, armamos una hermandad, una casa productora, y pues ahí vamos. Qué buenísimo.
0: Te, te felicito un montón por, por este nuevo emprendimiento. Y mira, tocaste un punto crucial, eh, y volvamos a 10 años atrás y el ahora. Hace 10 años atrás, tristemente, todavía no era muy pensado que tres mujeres podrían armar una productora y que se les preste atención. Eh, y creo que la mujer, por suerte, va ganando. Pasito a pasito, día tras día, el, el lugar que siempre debió tener, que es el mismo que los hombres, ¿no? Eh, y, y qué bueno que hoy puedas llevar adelante eso. Y, y ves ese cambio real también, sobre todo en esta industria que es una industria muy machista.
1: Sí, la verdad es que sí lo veo. Creo que ahorita, inclusive ya ahorita, por ejemplo, todas las, las jefas de, de las plataformas son, son sus mujeres. O sea, la de Amazon... Eh, la de Apple, la, o sea, bueno, Netflix sé que todavía hay, pero, o sea, realmente en Sony, ahorita que hemos estado como en contacto con Sony, o sea, todo el equipo creativo y todas estas, eh, estos puestos ya están sido liderados por mujeres y es algo que sí, antes no se veía, o inclusive en el set, ahorita en las cámaras, en, en, en el staff, en producción, o sea, creo que sí. Realmente se abrió el camino para las mujeres que, que nos, nos ha costado trabajo y, y nos sigue aún costando trabajo. Estar todavía presentes y que nos tomen en cuenta y que nuestra voz pues escuche. Pero creo que vamos por un muy muy buen camino, que nos faltan muchos años, pero me siento contenta, agradecida y también de estar viviendo en esta época y en esta revolución femenina porque... Me siento acogida y realmente me siento poderosa.
0: Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta lo que estás diciendo, Ela. ¿Qué mató a Sara? Fenómeno eh, mundial. Creo, creo que nadie, nadie se lo esperaba. Eh, esta, esta serie que en su primera temporada batió récords de Netflix, ¿no? De un montón de países, inclusive países que no son ni de habla hispana. ...que se volvieron locos con esta historia... ...que está terminando en estos días... ...por eso no vamos a despolear obviamente el final... ...ni quién mata a Sara... ...pero contame <risa> primero... ...cómo habías llegado a castear... ...y qué significa para vos estar... ...en una de las series más vistas... ...de la historia de Netflix.
1: Ya sé, la verdad... ...es toda una sorpresa... ...yo tampoco me lo esperaba... ...y es cuando... ...en realidad... ...ya habían iniciado la, la serie... ...y apareció este personaje... Que era Marifer, y cuando me lo ofrecieron fue como, ok, o sea, me, me pareció realmente muy interesante y le aposté también a mi tra al, al trabajo. Y también estaba un poco detrás mi, mi agente, que eh, Laura Muñoz, que era mi agente en ese momento, que me dijo, este proyecto le vería increíble, por favor, él, hagámoslo confía en mí, este, le va, o sea, le veo mucho potencial, o sea, toda la historia, la historia de los jóvenes, los grandes, entonces realmente ella también un poco me convenció. Te la le vendió. Agra <risa> le, le agradezco <risa> a mi agente y pues nada, o sea, ya cuando estuve ahí y vi la producción y, y vi que era un buen proyecto, dije, ok, va a estar bueno, pero ya cuando salió y vi todo el fenómeno, sí fue algo que no me lo esperaba, que, que me sorprendió y además sí pues sí sí estoy en este en este vibe como de agradecimiento, de agradecer al al universo, de agradecerle a quien mató a Sara y agradecer porque realmente me abrió muchas puertas. Sí, es un proyecto que, que me hizo conocerme en otros países, en, en lugares que yo realmente quería que me conocieran, como Estados Unidos. Eh, ahorita tengo una agencia de allá que me manda muy buenos castings y que realmente me conoció por quien mató a Sara.
0: Tal cual, o sea, definitivamente es un punto crucial en tu carrera y llegó, como decías antes, en el mejor momento de tu vida hasta hoy, ¿no? Sí. La, la idea de Ella es... Eh... ¿También intentar instalarse o en Estados Unidos, en Europa un tiempo o querés seguir desde México manejando tu carrera?
1: Pues la verdad que no le diría que no a Estados Unidos o a España o a Italia, pero sí mi base y mi casa va a ser México. Eh, pero pues sí, sí tengo pensado realmente pues expandirme, explorar nuevos personajes. Pues sí tengo esta hambre de, de crecer y creo que que, lo, que el crecimiento también implica pues nuevos retos como hablar eh, actuar y hablar en inglés, este irte a otro lugar para pues explorar nuevas posibilidades. Así que sí, sí, sí lo tengo muy, muy en mente y si sí se da, la verdad, increíble y pues ahí estamos, ahí estaremos luchando y buscando esas oportunidades.
0: Me parece muy bien. Eh, uno de los hits, me parece que en esta última temporada de Quem Mata es tener a John Renault, ¿no? Eh, sí. en, en la serie, un actor de tanto prestigio. No sé si te tocó, porque solo pude ver los tres primeros episodios que me asignaron, ¿te tocó estar en el set con él? ¿Lo pudiste conocer o no?
1: Sí, me tocaron escenas con él, porque mi, mi personaje es fundamental para, para esa historia. Sí. Y eh, sin dar spoilers, pero... Desde que, desde que vimos nosotros, creo que en el break que iba a estar John Renault, fue como ¿qué? o sea, John Renault. Sí, sí. Nos... Muchísimo. Y cuando llegamos al set, creo que fueron de los primeros llamados que estaba él. Y él estaba como súper emocionado con nosotros. Y, y nosotros no podíamos creer que o sea que él estuviera así como emocionado por conocernos y nos contó que realmente él aceptó estar en Sara porque sus hijas eran super fans de la serie entonces wow. ah, cuando le llegó la oportunidad fue como claro que sí lo voy a hacer porque mis hijas son super fans y, y fue como igual para nosotros como este motivo y esta inspiración para decir ok lo estamos haciendo muy bien aquí en México y también no estamos haciendo muy bien nosotros como como equipo de quien mató a Sara y sí fue como este impulso y este este también este brillo especial que le va a dar a esta tercera temporada a John Reno porque pues es un increíble actor eh, también él interpretando un personaje un poco de reto porque tiene que hablar en español
0: eso te iba a decir y habla muy bien español
1: sí y la verdad sí o sea, yo lo veía todo el tiempo súper concentrado con el español y como súper, o sea, muy enfocado, todo el tiempo como súper, o sea, muy profesional. Sí llegó, o sea, sí, sí llegas y dices, ok, sí es un actor de Hollywood, sí es un actor de, de alta talla, que, que se nota, que se ve que llega al set con todo y, y profesional y a darlo todo.
0: Ahí, ahí me tiraste también el dato, ahora no sabía lo de las hijas eh, y ahí te das cuenta la, la escalada internacional que, que tuvo esta serie, ¿no? que, que las hijas de un actor de renombre, ¿no? un actor fantástico como con Jean Reno, acepta a través de, 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 ese, de ese pedido de alguna manera también de las hijas. Eh, sí. Y a, ni, a nivel profesional, eh, tanto como actriz, eh, como futura o presente y futura productora, ¿Qué, ¿Qué mirabas realmente de él en el, en, el, en el set? Más allá de la adoración a, a este ídolo. Pero, ¿le prestabas atención a, a sus métodos actorales? ¿A cómo trataba el caso. O sea, ¿qué le aprendiste a, a John Renault?
1: Definitivamente como... Eh, o sea... Sí, o sea, este actor... Y, o sea, era como wow, Pero lo que más me gustó de él creo que era su humildad. O sea, porque todo el set se reía con él y no como para quedar bien, o sea, era como súper atento con todos, con el maquillaje, con el staff, o sea, inclusive si, no sé, si se sentaba al lado de, de o sea, no era de esos actores que, no, no me siento aquí con, con el crew, o sea, se sentaba con todos, o sea, como que ver ese, ver realmente esa humildad, esa conexión, esa, esa amabilidad de, de querer estar en el set, de querer trabajar, de querer, pues, estar ahí es lo que a mí, yo creo que lo que más me gusta de este tipo de actores que son tan grandes, cuando los ves pues que no son divas, que realmente son sencillos, que, que son compañeros que son personas que sí te abren su corazón y que sí se acercan contigo para darte un consejo para simplemente platicar y preguntarte cómo estás, creo que eso es lo que más valoro yo de este tipo de actores y también de pues no sé, de, de personas también en el staff, porque también te puede tocar eh, personas en el staff que, que no son así. Entonces yo sí, soy súper amiguera y soy súper a favor del amor y de que todo esté súper lindo, amor y paz.
0: Qué bueno, me, me, me encanta que eh, por lo general cuando vienen esos actores uno se fija mucho en la parte humana y qué lindo saber que están ahí arriba, son estrellas de Hollywood, pero que bajan a la realidad eh, y que ponen su parte humana. Por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, está genial. Totalmente. Ella, eh, se viene otro proyecto más eh, en Star Plus, horario estelar. Contame un sí. poco de qué va, lo que se pueda contar y cuál es tu papel ahí.
1: Te puedo contar. Mira, es un thriller y se trata de un periodista que se ve involucrado en un crimen y se ve cómo él manipula a los medios, a la prensa para salirse con la suya. Eh, la verdad, está buenísimo. No, no porque solo esté yo y es un proyecto que sea mío sino porque pues abarcamos todo tipo de temas abarcamos pues, pues el periodismo eh, un poco la o sea, no un poco la corrupción aquí en México las injusticias judiciales eh, la manipulación de las masas a través de la televisión eh, este pues temas como mi personaje, que es este es la hija de este periodista, pero que trata también un poco la salud mental, porque es una chava que tiene depresión y que tiene eh, realmente problemas de pues de cómo ve la vida, es una chica que, que es muy oscura, eh, o sea, realmente creo que es, es una serie que, que tiene mucho que, que aportar, que mostrar sobre la realidad que estamos viviendo, creo que aquí en México, y con un elenco espectacular, que son Óscar Jainada, Dominica Paleta. Eh, eh, ay, soy malísima con los nombres, pero ya. Te puedo Yo decir también, solo sí. que, con los Yo que también, me
0: acuerdo. Sí, tengo una memoria pésima. Digo, vi muchas películas, muchas series, pero a veces cuando me puedo pensar, ah, está el actor, digo, ¿cómo se llamaba? Pero bueno, suele, suele pasar. Mira justo justo nombrás a Óscar Jainada. Tuve la suerte de entrevistarlo en la alfombra roja de los platinos el domingo Ajá. de la semana anterior. Qué personajazo, qué personajazo, bueno, ah, ¿no?
1: Sí, personajazo, la verdad.
0: ¿Qué, es... qué, qué genial que puedas trabajar con él.
1: La verdad, sí, fue inc algo increíble. Fue algo... Fue todo como un cambio de vueltas en esa producción, pero finalmente llegó Oscar Jainada a interpretar ese personaje. Y wow, o sea, sí, realmente también fue como toparte con un, con un gran actor en escena... Alguien como tan entregado, tan apasionado y como con otro tipo de métodos, porque pues él también, aunque no sea de Hollywood, que ha estado en Hollywood, es español y también trabajar con gente española, pues es muy diferente a lo que se hace aquí en México. Realmente sí fue una experiencia espectacular y me urge que se estrene.
0: Eso te iba a contar, ¿tenemos fecha de estreno todavía no?
1: No, todavía no, y, y creo que ya está como avanzando para hacerse la segunda temporada Y es como, pero ¿por qué la segunda y no se estrena la primera ya?
0: <risa> bueno, pero es una buena noticia saber que va a tener una continuidad en un mundo Y justo era la siguiente pregunta Ya estuviste eh, haciendo producciones para Prime Video, Netflix, ahora Star Plus Y seguro se vienen muchos más ¿Cómo ves este boom? Que por un lado está increíble la cantidad de trabajo que hay, la cantidad de producciones Pero del lado del espectador cada vez es más complicado elegir eh, qué ver, justamente, ¿no? Con, con tantas opciones. ¿Cómo ves la industria en este momento y para dónde crees que va a ir en el futuro? Eh, ¿Crees que esto es un gran embudo que en algún momento va a decantar? en Bueno, empecemos a mirar un poquito más qué sí, qué no, porque creo que hay una explosión total, de, de, sobre todo en el mundo de las series.
1: Sí, creo que ahorita hay... Uy, o sea, ya cuántas aplicaciones hay, cuántas plataformas, creo que Creo que ya ahorita es un poco así, creo que ya es demasiado. Sí. Porque ya nosotros ya decimos, ¿y ahora que vemos? O sea, hay tanta variedad y hay tanto que escoger. Pero siento que eso también hace que haya, que vaya a haber productos realmente de calidad porque ahora ya hay tanto, y hay de todo, y hay, ya hay inclusive ya está hay telenovelas dentro de las OTTs, y ya hay sí. este, reality shows, y realmente ya hay de todo. Creo que sí, la gente va a empezar a buscar contenido que sea diferente, contenido especial, contenido que sea único, que sea realmente auténtico, y que sea de buena calidad. Y creo que poco a poco van a ir logrando hacer este tipo de proyectos. No sé si haya muchos, creo que van a ser muy pocos, porque pues también nos gusta nos gusta relajarnos y divertirnos y pues como que prender la tele y distraerte un ratito y a lo mejor no te gusta como
0: otro drama más.
1: Otro drama más o sí. Este, vivir así angustiado, entonces siento que va a haber camino de los dos lados, como contenido muy interesante y contenido pues relajado. Pero yo sí le apuesto al, al apasionado, al interesante, al rudo, al historias nuevas, con, con gente nueva, con equipos diferentes. Pues, pues por eso te digo que, que hice mi, mi casa productora, porque ya fue como. Necesitamos ver esas historias que no están siendo representadas en la televisión. Eh, todas aquellas voces que no, no, no están siendo escuchadas las queremos ver. Entonces, pues, creo que ahí vamos. Es un Totalmente. Ir...
0: Totalmente. A la par de este crecimiento de la industria de, de la producción audiovisual... Eh, las redes sociales, ¿no? Eso es otro, es otro lugar dentro de este mundo que creció y sigue creciendo y cada vez es TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usas exactamente tus redes sociales? Y, y, ¿Y cuál es el mayor beneficio que sentís que, que le estás sacando? ¿O qué buscas en tu caso en las redes sociales?
1: Ay, las redes sociales son son. son, son un conflicto para mí, porque me cuesta trabajo como que ya entrarle un poquito más allá. Por ejemplo, yo no tengo TikTok, eh, no, no me gusta hacer reels, pero me divierte verlos. O sea, me divierte mucho ya en la noche acostada pues, ver reels y divertirme y reírme y, y, y pasar un buen rato. Pero no soy, no me considero ese tipo de personalidad que, que me ponga a hacerlos, porque también no creo que tenga pues esas virtudes de, de cantar o bailar o eh, no sé, ser tan chistosa. Creo que los admiro muchísimo a todos los tiktokers, youtubers y todos estos influencers y artistas del celular que lo hacen increíble. Pero yo me considero así más, pues como, más old school. Como, okay. como me, gusta, me gusta nada más subir la fotito y decir lo que me gusta, o sea, un poco mostrarlo cómo yo veo la vida. Y pues no solo va como... Por ejemplo, si te llegas a meter a mi Instagram, pues no solo va a haber puras fotos de mí, sino pues me gusta mucho la naturaleza, la comida, mi mascota. Como un poco mostrar realmente cómo sería mi. O cómo es mi. mi galería de fotos. Creo que lo veo más como eso, como un álbum. Como, como tu
0: costado, tu costado fuera de la pantalla, de alguna manera, ¿no?
1: Exacto. Como para que vean qué es lo que me gusta. O sea donde estoy o compartirles un poco como más de mí no, no tanto de presunción y decir aquí estoy en un jet privado no, creo que es como más por este lado de conexión hacia mis fans o de conexión hacia otras personas, no solo eh, no me gusta solo conocer eh, a mis fans, me gusta también estar conectado con personas de otros lados, o sea, de, de todo el mundo pues también para yo conocer para abrir mi, mis expectativas, para simplemente eh, pues tener más herramientas como actuación o, o, o tener amigos. Creo que eso es lo más cool de, esta, de, pues de las redes sociales, que estás conectado con todo el mundo, que puedes conocer gente increíble, que tú también te puedes expandir tu mente y tu capacidad de, de ver tu mundo y de tu vida, a saber que pues la vida no solo es la tuya, sino hay miles y puedes tener nuevas perspectivas y nuevas ideas. Y... Y para eso yo las uso, y solo no. tengo Instagram, a veces uso Twitter, porque luego Twitter es bueno, sí sobre todo con las noticias, y Facebook, pues no, Facebook ahí tengo mi página de, de fans, pero de repente me, me meto y como que publico, pero la que más uso es Instagram.
0: Está muy bien, está muy bien. Ela, te voy a decir algunas palabras sueltas y me tenés que contestar con lo primero que se te viene a la cabeza según la palabra que te digo, ¿está bien? Ok. Bueno, vamos a empezar. Cine. Arte. México. Amor. Series. Diversión. Netflix. Cool. Sara. Miedo. Maite Perroni,
1: Preciosura, Streaming, <ríe> Mundo,
0: Premios Oscars, Orgullo, Redes Sociales,
1: Conexión,
0: y la última, John Renault, Chingón, Ah, muy bien, me encantó, me encantó. Eh, te voy a hacer unas últimas preguntas, Cela, que, que le suelo hacer a mis invitadas y mis invitados, que las puedes tomar por el lado personal o profesional, según como, como te venga la, la primera respuesta. ¿eh? Eh, hasta el momento, ¿cuál consideras tu más grande logro en la vida?
1: Mm, Mi más grande logro en la vida, definitivamente estar aquí en México luchando por lo que más amo, que es la actuación tener a mi familia unida, eh, tener una casa, tener para para comer, tener a mi perrito. Creo que ese es mi, mi mayor logro, saber que, que estoy bien, que tengo lo, lo suficiente y lo necesario.
0: Muy bien. Ella, ¿qué es algo con lo que no podrías vivir?
1: Con lo que no podría vivir mmm, sin el chocolate. Soy adicta al chocolate.
0: Muy bien, muy bien, me encantó eso, ¿eh? por el lado de la comida, me encantaba mucho chocolate, <risa> muy bien. Eh, ¿Hay algo que te criticarías de vos misma?
1: Uh, la verdad sí, soy la, muy. sí, Ahí muy... sale la lista. Sí, uh, sí, la verdad sí soy muy criticona ¿no? y sobre todo con, con mis trabajos, soy muy exigente cuando me veo, si sí, es como por qué sacará, es esa cara, por qué muestra esa emoción, cuando va es, o sea, sí soy como muy criticona ¿no? con, con mi trabajo.
0: Muy bien, ¿hay alguna decisión de la que te arrepientas eh, así fuerte que ya me arrepiento muchísimo de algo?
1: Mm, de haber dejado el gimnasio
0: ¿En la pandemia o cuándo?
1: Sí, en la pandemia
0: Pero es, es algo que puedes retomar, ¿no? no es algo tan grave Muy bien, <ríe> está muy bien eh, ¿Hay alguna decisión que cambiarías en tu carrera, algo que si pudieses cambiar lo harías eh, o no?
1: Mm, no, la verdad no
0: Muy bien, muy bien Si hay alguna persona que quisiese Seguir tus pasos eh, ¿Qué consejo le darías?
1: Que se atrevan, que no tengan miedo Que Que lo hagan
0: Muy bien, ¿Cuál es el, el sueño? Ese gran sueño que todavía Te queda por cumplir, digo, seguramente son muchos Pero hay algo que decís, esto, esto A esto apunto
1: ¿Qué será? A esto apunto A tener el cabello larguísimo
0: <risa> O sea, es cuestión de años De de De, ¿De, de, de espera, ¿eh? de, espera
1: ¿No? de años, de quién sabe qué va a pasar Pero, el, pues, el, pro,
0: el problema con eso Es que puede llegar un papel que te dicen Necesitamos que te cortes el pelo Y otra vez, ¿no? Volver a empezar
1: Otra vez, ya sé, oye
0: pero bueno, está, está muy bien, está muy bien. Ella, ¿cuál es la última película que te voló la cabeza? ¿Puede ser una estreno o algo que viste hace poco, de hace años, y te así dijiste, wow?
1: Película. Ay. Creo que sí fue una, pero te digo, soy malísima con los nombres. porque soy tan mala?
0: A ver, la, la historia, si te acordás algo, te ayudo. A ver si puedo.
1: Eh... Um...
0: Híjole. No. No te viene ninguna a la cabeza, no pasa nada. No. Está muy F bien. <risa> ¿Viste? ¿Viste de Norman, por ejemplo? ¿La del vikingo? No. Te la recomiendo, te recomiendo está... mucho eso. Sí, está muy, muy buena. Está, está muy, muy bien. Te la recomiendo cuando puedas, la puedo ir a ver.
1: Ah, bueno, ya me acordé. No a ver. Eh, being with the Ricardos.
0: Ah, muy bien, muy bien. En... Te gustó.
1: Sí, me encanta mucho Barthesburg.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Gran actuación de Bardem, sobre todo, ¿no? Sí. Muy bien.
1: Y, y también de, de Nicole.
0: De Nicole. ¿Alguna serie última que no te haya dejado levantarte del sillón?
1: Ah, esas. Es que sí, creo que soy más de serie que de pelis. Se llama... Eh, ¿ve? Otra vez. Está en Apple. Ok. Se Severance. Se llama.
0: Severance. Uh, esa sí es. Blow *mine*.
1: Wow, O sea, es así, ¿no? O sea, ¡guau! Wow, me encantó.
0: Totalmente. Ela, ¿qué proyectos tenemos más allá de la serie Star Plus en adelante que se puedan contar? Eh, ¿Qué más hay en tu vida en los próximos meses?
1: Pues, no, que se puedan contar solo esos.
0: Solo esos, está bien, está bien.
1: Un secreto, super top secret. <risa> Hablaremos
0: seguramente eh, dentro de un tiempo de, de esos, de esos sí. productos que se vienen y de tu productora, seguramente ya con algo eh, ahí que se pueda hablar de eso.
1: Seguramente.
0: Muy bien. Ela, te agradezco muchísimo tu tiempo. Siempre, siempre buena onda, siempre buena vibra y eso eh, se agradece mucho desde este lado.
1: Tú también, querido.
0: Te mando, te mando un beso grande y, y esperemos hablar pronto y ojalá nos toque en alguna entrevista presencial. Ya hace falta. Sí, ojalá, ¿no? Totalmente.
1: Para sí. conocernos.
0: Exactamente, exactamente. Eso seguramente va a ser pronto. Ela, te mando un beso enorme.
1: Yo también, un beso a ti.
0: Chao. Chao, chao, gente. Esto fue un episodio más de Perdimos el Guión. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.